0: 大家好，我是团长蔡明黎，这一集一样在 Podcast 同步来播出。那你如果是路过 p o d c a s 的这个听众，然后你又不是棒球迷的话，这一集千万一定要路过就好，去听团长的鬼故事啊！这一集是真的讲中华职棒的事情。那因为要赶着出差啊，所以也来不及上字幕了。那但这一集没有问题，因为用听的就好，因为没有太多的数字哦，所以基本上用听的就 OK 了。那今天要跟大家讲的题目是哦。呃，选秀选到空气的倒数计时，哦，选秀选到空气的倒数计时。那我先要打个预防针啊，今天呢、啊、讲的东西可能会不太中听啊、哦，有些人听了可能会不太舒服，但是中不中肯，当然就你自己的一个判断。但是我还是必须强调了，不喜欢、不认同团长的人，马上按下你的停止键，不要看了，不要听了，好不好？人生苦短。为难别人也就罢了，何必为难自己呢？好不好？去看一些漂亮美眉的 MV 啊，或者是听一些有趣的 pockets、啊、都都很不错。OK， 好，进入主题啊。啊 p a i s e 进入主题之前呢，要先讲一个题外话。这个题外话是有关魏琼龙队的。那大家都知道魏琼龙队明年为了这个帮助他的战力哦，他可以多一个这个杨将的名额。那但是这当中是有一个弹书了。那简单来讲就是说，现阶段中华职棒的呃队伍、啊、就是注册四个人，然后呢一军三个，然后同时可上场两个。那为了让新的球队卫城队在呃明年呢、啊、第一年来讲啊战力比较好一点，所以呢他多一个，他反正全部都多一个，也就是说他可以注册五个，然后呢一军登录四个，同时可上场三个。哦，同时可上场三个。那他的一个弹书就是说。呃，这个一军的这四个人呢，不可以全部都是投手或野手。那其实这个弹叔啊，基本上以现金中华职棒的一个角度来讲哦，或者是需求来讲，应该是怕你全部都是投手，而不是怕你全部都是野手哦。也就是说，怕你全部都是羊头啦。坦白讲，你全部都是羊炮，坦白讲他是无所谓。但事实上，现在各队连一个羊炮都没有，所以基本上一定是防全部都是羊头这样的一个状况。那那原因很简单嘛？那你如果说这个同时可上场的这三个人，你三个都是羊头的话，你就可能先发中继后援。假设啦，哦，全部都是羊头，或者是哇，又先发又中继啊、呃。假设中继后援全部是羊头，那当然，呃，战力上可能怕突然之间有一些什么样的一个不平衡等等。好，但是我必须要讲哦，这一个弹书跟限制哦，当然详细的条文我没有看，但我粗略的看媒体这个报道，我觉得他会不会也等于是没有限制？哦，不知道大家有没有想过这个问题？因为我简单问一个问题就好，就是说，那请问大股翔平他算是投手还是打者？哦，大股翔平是投手还是打者？那你可能会讲说，哦，团长你们要帮帮忙，那讲什么干话？魏琼龙队找得到大股翔平吗？对，没错，放心听我讲下去。当然他找不到大股翔平啦，这个大股翔平二号都找不到啊，这个很正常。但问题是，如果啦，如果啦，哈、哦，其实我讲的这个东西哦，跟之前讲的。呃，王维忠之交易、交易再交易，其实有一个共通点，就是其实我知道魏琼龙队不会这样做。哦，我知道魏琼龙队不会，即便规章没有严格规范，但我都知道他不会这样做，我才讲会讲的。我反呃会做的我反而不会讲，我就私底下去跟他讲就好啦。那我觉得他都不会这样做了，不会像呃团长去想这些乌龟波。那简单来讲，就是说，就算不是二刀流的选手来到台湾，哦，加入魏琼龙队。我硬凹他是二刀流，可不可以？因为其实大家都知道，你去摊开这些外籍羊头，在呃美国职棒大小联盟的资历，他难,难免啊会，譬如说有有些是没有呃 D H 的这个联盟，他就会有打击记录啊。那你这算不算二刀流？那大家会想说，这不会凹得太硬？不会啊。昨天晚上杨耀勋不是上来投了？那杨耀勋本来昨天是想要上来投球嘛，当然不是嘛，他是野手，只是没办法嘛。好，那。联盟这方面要怎么认定这个事情？哦，联盟要怎么认定这个事情？也就是说，我甚至于可以再澳说：‘没有啊，他来台湾之后才决定，或者是他最近才决定弃头重打或弃打重投啊，哦，所以你这个身份的认定或者是上场要怎么样去做这样的一个限制哦，其实我觉得是呃，都可以要再更精确一点会比较好。那我还是在次想，我觉得卫红队也不会这样做了，即便真的有这一个所谓的没有规范清楚的部分。那我老是会在呃我的 YouTube 讲这个东西哦，其实我只是要凸显一件事情，就是现行中华职棒联盟的规章相关的规定，不是应该不能讲漏洞百出，而是说你历经了三十多年，但是你那个规章还是厚度不是很厚。说真的，太多太多都没有讲得非常的清楚。那这事实上不是一个呃很好的一个事情。好，那我们回到主题啊、哦，主题就是选秀会的事情。那因为。呃，大家最近都讲，哎，这个会不会选到空气啊？等等。那今年因为有到呃，由于受到这个新冠肺炎疫情的影响呢，呃，过去是叫八三一大限，包括杨绛是八三一，那今年就延后到九二一。哦。所以今年包括杨绛也好，选秀你呃，等于是选秀会之后，你有没有完成签约，会不会选到空气，期限都统一在九二一。换句话讲，距离今天来说，应该是刚好二十天或不到二十天的。那目前为止。根据媒体报道，当然第一轮的六个人哦，魏琼龙因为可以选头尾两个人，所以第一轮应该叫六个人。那只有这个邦邦的张敬德跟阿龙的这个廖任磊，目前这两位曾经旅外过的选手呢，没有签约金问题的，他们完成了这个签约，也恭喜这两位，也恭喜这两队。那其他的四个人还没有敲定。那这四个人，当然呃林子豪啦、于谦啦、啊、马杰森这种呃没有持棒资历的，但他是有签约金问题的这种选手呢。我个人认为差距应该不会太远所以形成所谓的选到空气的几率应该是蛮低的。那变数比较大的，当然就是今天要特别来再谈的就是王维忠的部分。那但是我必须要讲的是第二点，那这第二点一讲了，应该很多人就是会 keep up， 会觉得不以为然。但是这我个人的看法，我个人的看法 ，OK， 我觉得中华职棒任何一对、任何时刻选到空气，真的选到空气。我真的觉得也没什么了不起。那我为什么敢这样讲？其实你放眼中华职棒过去三十多年的历史，三十多年历史，有很多人曾经也被某一队选到，不管那时候是什么呃代训选秀啦，或者是之后正常的选秀，错过了，哦，错过了。那后来这个人可能真的加入职棒，那在其他球队发光发热，会留下什么？说起来只是一个话题跟遗憾。你说会不会没有选到的这一队，他就垮了？或者是他因此就没有夺冠，有没有那么严重？你给我举个例子，应该是没有嘛。所以中华职棒基本上，我个人实在是这样觉得，不会因一人而兴，哦、啊，兴盛的心也不会因一人而亡。当然，我指的是选秀的部分，而不是其他的事情。这个兴亡不会一个人就来决定啊，好不好？这尤其是在选秀啊，战力补强的这个部分。那为什么很简单？棒球它本身就是一个团队的运动。那今年当然也有很多这样的一个例子哦，选秀以外的这种，呃，我就不多说了，大家都知道了哈、哦。那会不会有差别？当然有，差别在哪里？面子，球团当然就是面子嘛，球迷的面子哦，你是支持这一队，然后你会被人家亏嘛？其他球队说啊，穷酸什么穷酸的，没选到，可怜呐、啊，选到空气，面子 i m o c h i 感觉了，感觉了，还有什么？球队来讲，就是舆论的压力。那这个舆论的压力当然也是球迷会斗嘴嘛，会去亏嘛。啊，你这个球队好可怜呐、啊，选到空气啊。那实际上真的有没有影响那么大？团长个人认为还好，而且很难量化，很难量化。你说选进这个人，难道选进这个人他就会夺冠吗？也也没那么厉害嘛。那当然了，我觉得这当中哦，球迷网友的感觉最强烈，面子最强烈。比球团还要严重哇！这好像没有选到谁，或者选到空气，然后好像地球要灭亡了。好，这是这是我个人的一个看法。那可能会有球迷讲说：“哦，拜托，为什么什么六百万上限不能突破啊？这个球队就是小气啦，我们不要打了，就球这个鼓励球员啊，说去挑战啊，美国职棒、日本职棒去挑战国外的。”我必须要讲两个现实的问题，两个现实最大的问题其实大家都很清楚：新冠肺炎疫情什么时候会控制住？老天爷才知道，没有人知道。你说明年美国职棒就能顺利开打吗？小联盟就会重启吗？什么时候开始，没有人知道。那他因此他的一个呃海外选手的补强策略会不会因此像今年一样比较限缩，或者是有什么样的改变？没有人知道，真的没有人知道。这是一个最大最大的变数，这是任何经纪公司、任何什么庙宇都不能给你保证的事情。那第二点是什么？国外球队会给你什么样的待遇，也是一个未知数。讲白了啦，还有资格或者有那个本钱说好啦，条件不好我就不打中华纸帮。放眼望去，你前面这一两轮的，我认为就只有王维忠一个。为什么？因为他这几年当然他也赚到一定的一个钱，他有一个一个底在那里，他有一个底在那，他他有时间可以慢慢的哦再去这个挑选他的好东家，他有那个条件跟本钱。其他人坦白讲都是空白一片，不管家庭经济需不需要。真的你能去赌说国外球队就会给我一样或更好的待遇吗？那你去跟，就算你透过一个很强的经纪公司，你去跟美国知名球队讲说，哎、欸，这个台湾的球队要给我新台币六百万，所以你要给你去讲看看看他理不理你，这是也这是也很现实的问题，这真的很现实的问题。好，那回到王维忠的部分，那我个人觉得我我的一个良心建议啦，哈，那卫荣对，当然有他们自己的一个策略跟想法，搞不好只是。呃，公布时间的早晚啊、哦，那当然我们有待观察。就是说，我觉得魏权龙队在王维忠的这个部分，如果能够加入交易的思维，加入交易的思维，反而变成空气的几率会非常的低。什么意思？我简单来讲，现阶段就当然就是王维忠的经纪公司跟魏权龙队之间彼此在好像在这个画帕拉 K 呢，讲讲白了就是这样子。那之前的。魏晓龙队的领队吴领队，他一开始就讲说不考虑交易，那我觉得其实这不好，这个策略是错的，这个策略有点宣誓意味，就是说我魏晓龙队有十足的把握，我要签下王维忠哦。当然这是一个一个宣誓没有错，但是你如果讲不加入考呃交易的考虑，哦，假设你是讲真的啦，哦，假设你是讲真的，王维忠的经纪公司就会想哦，你不交易，那我就吃定你啦，因为你不敢选到空气嘛。战略上不见得有利，战略上不见得有利。好，那如果所谓的加入交易的思维或因素会变成什么样子？一样，左边是王维忠，就是他的经纪公司；右边从过去的魏球龙队的单一球队，但魏球龙队哎，后面现在有帮手了，瓜号、爪爪、帮帮、桃园，甚至于统一，我们就先不考虑统一。假设就是这三队来讲，也就是说会变成是一个四队联军。什么叫四队联军呢？很简单，王维忠现阶段他的状况比较特殊，他开出的条件其实一绝对不单纯是钱跟复数年的问题，他可能还有逃脱旅外条款。那这个条件对现阶段刚要加入直棒的魏雄队可能吃不下来。那这个吃不下来，我再次强调，不会单纯是月薪一百多万或者是不到一百万的问题，也不单纯是复数年，可能就是这个旅外啊、呃、逃脱或者是。经纪公司，反正这一家公司大家也知道很厉害，他可了很多可能蛮严苛的条件。那这个东西魏权可能觉得说，哦，我哪被他吞了？很痛苦。但是你要了解到，其他三队其实这不是财力的问题，而是说每一个球队有他现阶段不同的需求跟状况。可能对于魏群龙队来讲，王威忠只帮他打两年、三年就离开魏群龙队，觉得划不来。但是其他三队是 OK 的、啊这个条件，其他三队可能可以接受啊。那这时候，魏雄队的筹码跟他的一个交易达成的一个机会大幅度的增加，因为表面上是说我跟王维忠说 ，OK， 我同意你的条件，但事实上同意的是别队，没有什么不可以啊。这个职业运动本来就是这样玩嘛。好，那差别在哪里？差别是，如果是魏雄队还是接受王维忠的条件，或者彼此达成协议，那当然就是恭喜啦，哦，这个 win win。但如果是其他球队同意的那很简单，假设啦是邦邦认可了这个王维忠开出来，或许是一个比较高标的一个条件。那很简单嘛，人到时候签下来之后就交送到邦邦这边，然后邦邦这边看是在交易选手补偿选手或补偿 Coco 给魏全。大家也是这就变 win 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 三赢，没什么不好啊。还是大家希望看到选到空气，二零二一年看不到王维忠。如果说只能二选一，王威忠去哪队，基本上说真的不不是说不重要，就是说基本上能够看到他还是比较重要嘛。好，这是我个人的一个想法。那如此一来，当然了，就是说基本上我,我个人还是必须要讲说，职业运动我们台湾玩得太保守，因为队伍太少，环境太小，这个基本上对这些球团来讲，目前也不是什么预算穷不穷算问题。如果说能够迈向这一步，我觉得中华职棒反而在超过三十年之后是一个重大的突破，事实上是一个比较 p u、er、的做法，所以我是真的很鼓励说，如果真的吞不下来，是不是该考虑把这一个他所开出来的条件跟其他的几队磋商一下，大家是不是能够找到一个真的是 win 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 三赢的一个做法我认为是有可能的。好，讲到前哦，我必须要再讲的是魏晓龙队。鼎鑫集团当然不会是出不起钱，当然不是出不起这个钱，但我会再次的提出这样交易的一个想法是，我个人还是觉得，除非当然这是看他们的一个选择跟战略，除非魏全龙队是明年二零二一年就要拼了，拼什么？就是我要跟四队平起平坐，我不做中长期的规划或中期的规划，那是另当别论。如果魏全龙队放眼是两三年，两三年后。那王维忠就不是他的非要不可，王维忠就不是他的非要不可，因为王维忠的身价跟他的地位跟其他人相差太大，相差实在太大。那王维忠感觉起来像魏雄队的精神领袖吗？似乎也不是那么像，张晋德比较像嘛。但问题是已经错过，了，这就没没办法。好了。呃，今天就先说到这边啦，我是团长蔡明礼，也给大家在这方面做一个参考。那至于答案什么时候会揭晓，可能要真的很靠近九二亿的时候了。我们到时候再一起再来啊，做一个探讨跟分析啦。我是团长蔡明礼，我们下回再见，拜拜。